0: Salve, salve, senhoras e senhores! Seja muito bem-vinda, ou muito bem-vindo, a mais um episódio da segunda temporada da nossa série de podcasts 10 Minutos que Importam. Eu sou Edberto Santos e o meu trabalho é ajudar pessoas como você a se transformarem em quem realmente merecem ser. Pessoas mais felizes, mais bem-sucedidas financeiramente, mais bem-sucedidas em seus relacionamentos com uma vida plena, realizada. E eu vou lhe ajudar a conseguir tudo isso, lhe ensinando a identificar e controlar melhor as suas emoções. Como você já sabe, o tema dessa nossa segunda temporada é autoconfiança. E hoje eu quero contar uma história muito interessante sobre o que o autoconhecimento tem a ver com a confiança em si mesmo ou em si mesma. Por isso, pode soltar a vinheta. Uh, Música Uau! Ah! Há alguns anos eu fiz uma série de processos de coaching com cinco sócios e vários dos diretores de uma empresa de médio porte no ramo de tecnologia. E lá eu acabei conhecendo o Rogério. Esse não é o nome verdadeiro dele, mas para manter a sua privacidade, eu vou chamá-lo assim, ok? O Rogério era um gerente muito competente, com bastante conhecimento técnico, mas famoso por seu posicionamento nas reuniões. Ele era considerado tipo mala sem alça. As pessoas da empresa não gostavam muito dele, porque ele tinha a mania de procurar pelo em ovo. Era comum que todos do grupo chegassem a uma decisão, a um consenso, e quando iam bater o martelo e considerar a reunião encerrada, aí o Rogério dizia que não estava certo, de que aquela era a melhor solução, que achava que não haviam discutido o suficiente, que ainda haviam pontos mal compreendidos. As reuniões com o Rogério eram sempre muito mais longas. O Rogério era o cara chato, o cara mala, aquele que quando entrava na sala de reunião, todo mundo já torcia o nariz. Em uma determinada sessão, conversando com um dos diretores, ele comentou a respeito do Rogério e dos sentimentos sobre as suas colocações nas reuniões. Esse diretor me confessou que está tão cansado das longas reuniões com o Rogério que, apesar de considerá-lo um excelente gerente, estava pensando em demiti-lo. Eu questionei se essa postura do Rogério apenas atrasava as reuniões, que era uma perda de tempo, ou se as novas reflexões que o Rogério sugeria, e até impunha muitas vezes, trazia de fato, mudanças significativas para o rumo das coisas na empresa. O diretor ficou um pouco reflexivo e depois admitiu que, muitas vezes, as interferências do Rogério e as novas discussões, consequências dessas interferências, traziam pontos de vista muito mais ricos. O diretor acabou percebendo, enquanto conversava comigo, que apesar de representar aquele cara chato do contra, ele era a única pessoa nas reuniões que fazia com que todo mundo pensasse fora da caixa. Ele era o único com confiança suficiente para expor as suas opiniões, mesmo indo contra a maioria. E que isso fazia uma enorme diferença no resultado que obtinha nas reuniões que o Rogério participava. O diretor logo percebeu que ao invés de se irritar e reprimir o comportamento do Rogério, ele deveria incentivar e reconhecer a postura comprometida e a dedicação do Rogério em relação aos assuntos da empresa. No fim do papo, o tal diretor até brincou. Puxa, eu aqui pensando em demiti-lo, sendo que eu acho que eu deveria era promovê-lo. Muito tempo depois, eu tive a oportunidade de conhecer o Rogério pessoalmente e de conversar com ele sobre a sua postura e a sua percepção a respeito da sua função na empresa. Ele me disse que nunca teve medo de perder o emprego por desagradar alguém ou algo assim. Sabia bem quais eram seus pontos fortes, o que fazia bem, e sempre esteve genuinamente interessado em sair de cada reunião com as melhores decisões possíveis para o sucesso da empresa. Ficou muito claro para mim, depois daquela conversa, que a grande autoconfiança do Rogério vinha do fato dele saber exatamente qual era o seu papel na empresa e qual era o papel que ele queria desempenhar na empresa, e do profundo conhecimento das suas habilidades. O Rogério sabia muito bem quais eram os seus talentos, as suas deficiências e usava esse conhecimento a seu favor. E isso faz realmente todo sentido, saber o que você faz bem quais as suas habilidades, quais os seus talentos, e utilizar esses pontos fortes a seu favor é algo muito impactante para a sua autoconfiança. Afinal, se você sabe que faz algo bem, se sentirá muito mais à vontade e confiante quando for executar uma tarefa relacionada a isso. Se você é muito bom ou muito boa em música, se sentirá muito mais confiante aprendendo um instrumento musical do que aprendendo a jogar tênis, por exemplo. Então, se você quer aumentar a sua autoconfiança, um bom lugar para começar é buscando entender quais são os seus talentos, quais as coisas que você faz bem e, em seguida, incluir tarefas, ações na sua vida que estejam relacionadas com esse tipo de atividade no qual você é bom ou você é boa. Uma maneira interessante para pesquisar as suas habilidades é buscar encontrar tarefas que você faz com facilidade tarefas que lhe permitem entrar em um estado 100% focado que lhe fazem perder a noção de tempo todas essas características geralmente estão presentes quando estamos colocando as nossas habilidades em prática e se você tem uma história sobre a sua autoconfiança ou a falta dela ou se tem alguma dúvida mais específica sobre esse assunto escreve para mim você pode escrever por e-mail contato@mistercoach.com.br ou entrar em contato através do site que é www.mrcoach.com.br. Sempre lembrando que Mister Coach se escreve MR coache com CH. Até a próxima. Tchau.